2: Una humareda se alza en todo el pabellón, cubriendo un cuadrilátero que parece envuelto en tinieblas. Es una imagen espectral. El ring, visto desde lejos, es como un altar, algo fantasmagórico, dispuesto para algún tipo de sacrificio que, sin embargo, no sucede. El ambiente es sofocante. El público, después de esperar un buen rato para que comience el cuarto combate, se impacienta. Primero es como un murmullo, pero pronto se transforma en pitos y abucheos. Y entonces algo inesperado sucede. El periodista Julio César Iglesias siente una oleada, una corriente eléctrica que recorre su espalda, aunque le cieguen los focos... Puede ver una figura abriéndose paso, un hombre que... Camina
0: con un ligero bamboleo de gato y de gorila.
2: Escribirá a Iglesias más tarde, recordando ese momento. La figura camina abriéndose paso sin problemas, rígido, muy serio, mirando siempre al frente. A su alrededor todos le observan y se apartan. Iglesias... ...que sabe quién es, traga saliva... ...sobre todo cuando
0: lo mira directamente a los ojos...
3: ...esos dos ojos pequeños... ...orificios perdidos a la sombra de un hueso frontal... ...en los que se confunde lúgubremente... ...lo sólido y lo líquido... ...lo blanco y lo negro...
2: ...luego cuando evoque esa visión y escriba sobre ella añadirá... ...no hay duda...
3: ...ese tipo es un loco o un moribundo...
2: ...el presidente hace un gesto hacia la derecha... ...donde están apostados varios agentes... ...que se abalanzan sobre el intruso... ...ese loco o vagabundo que antes de caer grita...
4: ...¡Eres un hijo de puta y un cerdo!
2: Se tambalean, caen al suelo, es un animal acorralado. Lo muelen a palazos, muerde, maldice. arrastra lo sacan del local y lo llevan hasta un coche a patrulla. El presidente, sudoroso y temblando, dice a sus colegas. Es Ángel Luis, el ojito, es el jefe de la banda de los ojos negros. Dundun -dun Pacheco es tu de suyo. Pago,
5: eres un pago, pues no te gusta trabajar. Te pasas las horas muertas tomando copas en un...
2: De boxeo, pandillas, peleas y macarras en el Madrid marginal y en la España negra del franquismo. Y sí, también de este, de Camilo VI, a quien escuchamos con su grupo Los Botines. De todo eso hablamos hoy en El Tenazo, a propósito de todo el odio que tenía dentro. El último, el grandérrimo libro de Servando Rocha, editado en su editorial, La Felguera. Buenos días, familia. Bienvenidos y bienvenidas a la carnicería sonora que emite desde la República Independiente de la Radio a través de Evox, Spotify, iTunes, Spreaker y en carnecruda.es. También en nuestra aplicación. Gracias a quienes dais trabajo al mejor equipo de boxeadores formado por... Eva mano de piedra López, Rocío intocable Gómez, Álvaro Golden Kid Vega, Marta cloroformo González, Manuel Herrero Tomillo, Elcia huracán Tabeallo, Paz no habrá Paz Galiana, Violeta dinamita Capilla, Elena escorpión Gómez y Javier pica pica Gallego.
5: El mejor
1: agua del mundo que temperó y no a sonreír El mejor agua del mundo
3: mereció la pena venirse Madrid
2: Camilo Sisto hizo el Mola Mazo y esto se llama Mazo de unos tipos que molan Mazo de los kinkis pasados a los macarras del presente nos visitan camellos la banda más deslenguada y corrosiva del Pum Patrio. La cosa va de camellos, macarras, lumpen, marginalidad y pobreza de espíritu. Ya sabéis a quién voy a presentar. Si es que lo pone usted muy fácil, señor Sanabria. y sí, es
3: que no quiero forzarle a hacer esfuerzos, que ya sé que le cuesta en general. ¿eh? Sí, un poco. Ya sí. sé que a su edad y con esas taras que ya. gastan, no se preocupe que yo vengo aquí a ponérselo fácil.
2: El título de todo el odio que tenía adentro también me facilita las cosas. Eh, le digo, es justo lo que me surge cada vez que le miro.
3: no si pues ya le digo, no, no se esfuerce que se lo traigo todo masticadito que de ingenio, vamos, justos.
2: A ver, muestre un poco de respeto en casa ajena, trefe O voy a tenerle que aplicar el método dum-dum en el costillar.
3: <risa> Le voy a recordar que ya boxeamos una vez Y le curtí bien el lomo bueno, bueno. Carcama, miserable No me sabía que se haya olvidado de la humillación ¿eh? Con Imaginaciones esa... suyas Afición al sol y sombra desde las nueve de la mañana <risa> A mí me educaron en el respeto a los menos favorecidos
2: Así que no voy a discutirle las fantasías Sanabria, si es usted feliz así su inopia, adelante es
3: De pena de ver ver. Es cada vez más doloroso ver su implacable declive ah, Ni le cuento el asco Que me provoca su decadencia <risa>
1: No tiene el estadio allí El
3: mejor agua del mundo Tienes Bankia Mi cuenta es de Caja
2: Madrid Vamos con el Mejor programa del mundo Un disco 3 en uno El planazo Pues ya lo hemos presentado Pero haga usted los honores
3: todo el odio que tenía dentro, escrito por nuestro admirado amigo y colaborador de este programa, ¡Vivo! el agente provocador favorito de la carnicería, Servando Rocha. ¡Vivo! Que cuando salgan las listas de lo mejor del 2021, que en mi caso no va a ser nunca, porque sabe usted que ya aborrezco <risa> las listas. Pero si lo hiciera, si lo estaría lo en lo más alto. Ahí duda. estaría, sin duda. Una novela negra o una crónica de Lumpen, o un libro sobre boxeo, o una mirada descarnada sobre el franquismo y una España brutalista, o un estudio sobre urbanismo antropológico, o un ensayo sobre bandas urbanas. O lo que se te ocurra Todo esto y mucho más tiene cabida en este soberbio mejunje Que utilizando la vida del boxeador legionario Dundun Pacheco Le pega un repaso a esa España terrible de la segunda mitad del siglo XX Se suda,
2: eh, se huele el polvo, se ve la miseria Se sufre, se goza Leyendo esta maravilla que has hecho, agente provocador Bienvenido
1: Muchas gracias, qué gozada escucharos, qué gozada escucharos. La gozada nuestra tan leyendo este libro. Me habéis dado ya un, no, no, cro un crochet. El, crochet. Puñetazo,
2: el puñetazo de la mandíbula lo das tú en no, cada una de las páginas. Un trabajo de investigación, por cierto, que te llevó más de seis años en los que sí. creíste estar perdido y no encontrar el final. ¿Cómo ha sido ese combate tan largo? Probablemente el más largo de tu carrera literaria.
1: Sí, sin duda, porque además... Eh, cuando me encontré con esta historia, en, ya era el año 2014-2015 y fue el conocer a Dundun Pacheco, que obviamente es un personaje muy singular, muy excesivo, muy extremo, nada que te cuentas alegre. Eh, me acuerdo que una vez, eh, una entrevista que tuve con él, fui con mi pareja y volvió con décimas de fiebre. Eh, y era es evidente porque, porque lo que cuenta es todo terrible, pero él solamente era la, la punta del iceberg. Y eso fue, yo creo que el motivo que, que se prolongase tanto tiempo, ¿no? Porque eh, no encontraba mi voz ahí. Como bien eh, ha dicho Javier, pues. Eh, el libro es eh, eh, a propósito de un boxeador, eh, legionario, delincuente, dun, dun pero es muchísimo más. Y cuando encontré en mi voz, que era una especie de vamos a contar esa otra historia de. de la que puede ser, de la posguerra en Madrid, de la España más violenta, más oscura. Eh, yo sabía que me iba a encontrar oscuridad, pero no sabía que me iba a encontrar tanta oscuridad. ¿Talda? Porque salí realmente tocado De hecho, es la primera vez que ahora mismo no estoy escribiendo absolutamente nada. La primera vez que me pasa es desde que... Te vaciaste, después de, como vacía. dices ahí, bajar a los abismos. Sí, 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 sí. ¿Cómo ha sido esa investigación en ese Madrid marginal que también describes en cada página? Pues era una especie de caminar contra reloj porque realmente es una crónica de la desaparición. La mayor parte de la gente que, que yo estaba entrevistando, posiblemente eh, de aquí a dos o tres años no estén con, con nosotros, ¿no? y la inmensa mayoría ya habían desaparecido entonces de alguna manera era eh, siempre he dicho y cuando cuando me han entrevistado en otros en otros lugares que es mi libro más importante a lo mejor no, no porque yo piense que es el que está mejor escrito que a lo mejor sí pero que eh, sobre todo porque porque es una es intentar evitar esa desmemoria es una parte de nuestra historia que todavía no había sido contada y con el mirando el, el, el reloj, un poco de eh, contrarreloj, porque el tiempo se acababa y iban desapareciendo a mi alrededor. Desde el 2014 aquí han desaparecido ya muchos muchos han muerto. O incluso repasando estos, estos meses, eh, llamando a algunos que entrevisté para enviarles un ejemplar, de pronto ya no me cogían el teléfono y respondía a un familiar y han fallecido. ¿no? Eh, sino sobre todo porque eh, hay que intentar impugnar esa, esa desmemoria que tiene que ver con, el, con España, tiene que ver con cómo se crea el extra Radio en Madrid, tiene que ver con el franquismo, pero también con una serie de personajes que hasta la fecha el, el, nos han contado que el franquismo era una determinada manera, evidentemente la dictadura, pero dentro había unos personajes muy ambiguos. Era como esa, esa escena que a veces está en las películas, de pronto alguien encuentra un sótano que nunca ha bajado y lo abre y de pronto empieza un hedor ahí tremendo y empieza a encontrar... Cosas terribles, o ese o ese cofre, esa maleta, ese maletín de de, de pronto tu padre ha fallecido y de pronto lo descubres. Uy, nunca me di cuenta de esto. Lo abres y empiezas a ver cosas que no te gustan.
2: Sí, es un Madrid maldito, marginal, como decíamos, desarrapado, al mismo tiempo subversivo, cruento, que es, está un poco uh, fuera de, de los límites de lo que habíamos leído anteriormente.
3: En el libro escribes, me disponía a entrar en un lugar inhóspito, peligroso, un fangal, una España brutal y desconocida, hasta allí fui con linterna y bajando peldaño, peldaño. Y temblé. ¿Qué <risa> es lo que te hizo temblar más?
1: Pues mira, al principio temblaba de emoción porque cuando de pronto lees en las memorias de Camilo VI, que yo creo que fue el primero que, que antes habían habido aportaciones, pero de pronto Camilo VI le da, le da veracidad a una historia que era demasiado buena para ser verdad incluye dos páginas gloriosas en, su, en sus memorias donde dice que de pronto eh, le retan a bailar además, es, utiliza esa expresión en medio de usera, le retan a bailar en el año 64-65 un personaje que es Ángel Luis, que uh -huh. es el personaje del que se hablaba al principio, el líder de los ojos negro auténtico bestia parda, él tendría ocho libros, un personaje que se ganaba la vida en el Spaghetti Western en Almería como un Cheyenne, y yo que tengo dos fotografías que he preferido no ponerlas porque yo creo que la fantasía es mejor que la, y os puedo asegurar que era un puñetero Cheyenne, o sea era intercambiable, y de pronto lo retan a bailar, y lo retan a bailar, y una pandilla de, ma... de, de, de tipos vestidos de cuero negro, los primeros que llevan botines llevaban estiletes en los botines, eh entre ellos de un dumpacheco, pacheco pero eran cerca de 40 de pronto se convierte en sus lugartenientes en sus en sus managers ¿no? esta historia tan increíble que encima empujada con que se en la Story y aquello es una explosión y lo intentan imitar imitar un fenómeno hollywoodiense en el Estarradio de Madrid en el año 63-64, era tan buena que al principio temblaba de emoción pero luego cuando iba cerrando esa puerta y me iba encontrando con otra, eh, de pronto me daba cuenta que había muchísimo más y el resultado del libro es ese muchísimo más ¿no? ¿Quién es Dun Pacheco? Pues Dundun Pacheco es un es un personaje eh, surgido de su, de su contexto, de su, de su época. Él nace en el año 49 eh, y desde muy pequeño, de en torno a los 13-14 años, se integra en la Banda de los Ojos Negros, que la Banda de los Ojos Negros eh, una cualquier persona más. Eh, le invito a que lo haga eh, que se acerque por el barrio de Usera en el sur y se y pare por la calle directamente a cualquier persona que tenga más de 65 y pregunte. años eh, y diga los ojos negros de pronto notará un rictus en el, en el rostro y dirán <risa> cosas terribles de ellos pero sí que fueron la auténtica pesadilla del franquismo, hubo una época final de los 60 que solamente se hablaba al menos en Madrid, de, de la banda del Lute, con la cual también tuvo sus más y sus menos, y de y de los Ojos Negros. Y su recorrido termina hasta el año 85, cuando de pronto lanzan un cadáver lleno de agujeros delante del 12 de octubre y el cuerpo es de, es de Ángel Luis Telo Ronda, el líder de los Ojos Negros.
2: Que además fueron eh, la guardia pretoriana, el equipo de seguridad de Camilo VI.
0: No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia La historia de
2: Dundún Pacheco podría definirse con este estribillo ya no puedo más, ya no puedo más
1: y siempre se repite la misma historia, un tipo atizado por los golpes de la vida totalmente, y además en el caso de Dundun Pacheco, porque durante dos o tres años me entrevisté varias veces con él y demás pero eh, cuando de pronto descubres que realmente, o al menos esa fue la reflexión que yo hice y es la que a bordo en el libro. Realmente la historia de este país es la historia de un boxeador, porque en el caso de Undún Pacheco es una persona que a mediados de los 70 es inmensamente famosa, salía con maletines, con millones de pesetas, por supuesto no se declaraba hacienda ni nada por el estilo, y en los años 80 tiene un accidente y empieza el declive Evidentemente sale esa idea de más dura será la caída de los juguetes rotos, pero en el fondo el recorrido de él es el recorrido de España. ¿eh? Esa dictadura que en el fondo empuja a la chavalería a acabar en Carabanchel, porque era casi la, la, el panóptico, la fuerza motriz que, que absorbía toda la chavalería del extra radio. pero de pronto hay un, un en la transición justo ahí hay un momento de aspiración de, de optimismo, de energía y de pronto todos sabemos lo que pasa eh, con esas esperanzas que duran poco, ¿no? En, en cabo de un año ya hemos, ya hemos firmado la, la OTAN hemos empiezan la, la, las huelgas, empiezan y termina y un poco sigo esa, esa trayectoria en ese delirio que a mí me, me fascina, es maravilloso que yo creo que el final del camino de ese proceso de descomposición del régimen que tiene que ver también con Dundún, porque entonces ya el portero de discoteca lo llaman el sheriff tiene que ver con, con ese delirio absoluto que es Sevilla 92 Barcelona 92 no en la corrupción el despilfarro la, la, la no el esperpento el esperpento exactamente el esperpento entonces Dundún Pacheco es la historia del boxeador, de, de un boxeador pero también al mismo tiempo es la historia de, de España un país.
2: de un país y Dundun Pacheco es el protagonista de una novela muy musical en la que la música vibra tanto como las palabras.
0: Os desafiamos a una pelea, un encuentro decisivo. ¿Aceptáis? ¿En qué condiciones? Las que vosotros digáis. Habéis cruzado la línea demasiadas veces. Empezasteis vosotros. ¿Quién golpeó a Baby John esta tarde? ¿Y quién me pegó a mí el primer día que vine aquí? ¿Quién te pidió que viniera? ¿A ti quién? Largaos así! a vuestro país! ¡Intrusos! ¡Irlandés! ¡Bestia!
2: ¡Bestia!
3: Antes comentabas que es bastante improbable que todo surja con West Side Story, pero es verdad que fue el estreno de la película, los cines de los barrios del sur, lo que motivó todas estas eh, bandas callejeras que quedaban para
1: pelearse. Al vale, estilo hablando. de la peli. Totalmente. Hay un, hay, un, hay un personaje fundamental que durante tres años estuve siguiéndolo. Incluso pensé en contratar a un detective privado, cosa que nunca he hecho en mi vida. Sabía que vivía en Orihuela porque porque se trataba Mariano Revilla Medrano, que es el, el número dos de la banda. Prácticamente el único que queda, que queda vivo de todos los que estaban, ¿no? Y entonces fue muy emocionante encontrarme después de tres años eh, con él por una serie de aventuras que afortunadamente di con él, eh, que me cogiera el teléfono con una voz ronca, una voz ahí bastante aterradora. Me decía que tenía dos metros de cicatrices en su cuerpo, que él no iba a hablar de los muertos, que el último que quedaba vivo era Ángel el vikingo, pero se pegó un tiro cuando ya no podía caminar. Inmediatamente me pienso contar una historia, pero realmente increíble, y entre otras cosas me cuenta cuando se produce el estreno de West Side Story. Que curiosamente, la banda de los ojos negros no va a verla, en, en la, la va a ver posteriormente de reestreno en Usera pero ellos van a la al edificio de Torre España, al cinema Torre España, es decir, en la Plaza España, y cuando salen, ¿qué hacen? Imitan lo que están viendo. Y en el año 63, imagínate, Madrid, 1963, 20-25 personas saliendo del cine, bailando, saltando de los bancos, pegando a los transeúntes, insultándolos, ¿no? Y de entonces van a imitar, van a imitar lo que han visto y se convierten en batallas campales donde Madrid, y también pasaba en otros lados pero los ojos negros eran los más temidos porque ellos me lo han explicado muchas veces y dice el resto de bandas eran unos bailongos pero es que ellos eran unos bigardos enormes y Ángel Luis, por ejemplo, era un personaje que se sentaba en la barra del bar, no bebía alcohol bebía leche, cosa que me parece maravilloso porque es la, es la bebida de los villanos Total. ¿no? esperando a que se desate la, la bronca, ¿no? Y entonces eso me parece increíble, y cada barrio tenía sus propias pandillas que defendían el territorio.
2: No sé si te has dado cuenta que el libro también es El salvaje oeste, es un western. Totalmente, sí, 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 lo, lo es. <risa> y además hay peleas también entre, entre barrios, entre las bandas de los distintos barrios.
1: Claro, era una época donde atravesar Madrid era, suponía, tenía sus riesgos, obviamente. Eran grandes distancias, muchas veces en descampados Cuando digo que el franquismo crea las pandillas es porque realmente eh, Franco, al crear el, el extrarradio, porque se crea aproximadamente a finales de los años 50 eh, con ese eh, esa corrupción urbanística tremenda. Incluso los falangistas no querían ese modelo. Curiosamente, los falangistas querían un Madrid imperial, querían sí. esa imagen que uno ve desde el Manzanares, o lo que no, desde ese Madrid de los Austrias, o Toledo, por ejemplo. Pero después habían otras familias que son los mismos a los que le pagamos el agua, que llevan décadas, décadas y décadas gobernando, que son Ullastres, Urbis, Banús, no suena por Puerto Banús, pues sí. toda esta gente son los que se llevan ese modelo urbanístico que es una gran mancha de aceite y un despiporre de dinero y, por supuesto, corrupción, ¿no? Pero habían unos mamotretos enormes que eran en un principio provisionales y la imagen, os, nos podemos imaginar como las películas de Pasolini o las eh, de realismo social absoluta, eh, salidas de las, esos bigardos enormes de cemento que eran provisionales y hoy la mayoría siguen ahí en pie, y era pisar el suelo y era fango no había infraestructuras, no había absolutamente nada entonces claro, el problema era de aquella chavalería que son los hijos de los que perdieron la guerra que ya no son proletarios, son propietarios el franquismo les ha dado una casa para que no se quejen eh, y ellos no han vivido la guerra pero de pronto son chavales que van a los lugares de ocio donde están los bailes, donde está la jukebox Box pero hay un problema porque hay pandillas entonces efectivamente se producen esas peleas tremendas entre cascabeles, ojos negros entre eh, chaquetas negras entre los vikingos de San Blas que tenían su propia pandilla de chicas también que se llamaban las vikingas ah. pegaban en los descampados, pegaban a los pechos llevaban cuchillos también Los Ojos Negros tenía su propia pandilla de chicas, que eran seguidoras de Nancy Sinatra. Eh, pues todo esto sucedía. Y cuando yo de pronto me entero de todo de, de todo esto, claro, ya no solamente como, como eh, arqueólogo, subcultural, sino como escritor. Claro, es que me temblaban las manos. No o sea. me extraña.
2: Y también le tiemblan al lector, disfrutando de cada una de estas páginas, de este western neorealista, como estaba bien diciendo, en el que, una vez más... La élite se aprovecha y se enriquece de la miseria del de abajo y en ese barrizal es inevitable que surjan personajes salvajes. Suenan los salvajes, que pueden ser perfectamente banda sonora ...de este libraco de Servando. Y seguimos con la banda sonora del libro... ...porque es que los orígenes del rock and roll patrio... ...en su versión empresarial, salas sellos discográficos... ...están curiosamente ligados al franquismo, al nazismo a Lopus incluso, a terroristas argelinos. Bueno, resulta todo esto cuando menos sorprendente. <risa> Trata de contarles a los oyentes
1: todo lo que descubre. Bueno, cuando de pronto eh, te encuentras con algo como... Vamos a imaginarnos una escena que es eh, a, donde aquellos que no lo vivimos, el Rocola, por ejemplo, no nos hubiera gustado estar. ¿no? Está actuando Alaska y de pronto eh, en la trastienda está el dueño del Rocola que tiene una visita inesperada y son unos señores que se presentan ...como muy amigos del Ministerio del Interior... ...y se presentan como miembros de los GAL... Sí. ...y a este hombre le están diciendo... ...que tiene que volver a las andadas... ...porque es un terrorista... ...que en Argel puso patas arriba a todo el país... ...y de pronto le dicen que 6 millones... ...por eh, tarra muerto... ¿No? ...cuando de pronto te encuentras que... ...de eso precisamente... no ...el Rocola eh, creado por un antiguo mercenario francés. Eh, cuando te encuentras de pronto que triunfó la, la, la gran revista, digamos, de izquierda de la progresía, fue creado por John Linton, que aterriza en una avioneta en el último minuto eh, cuando huye de, de Bélgica, era íntimo amigo de León de Grel, eh, para el que no lo sepa, un señor nada democrático, eh, y de pronto monta eh, la, una revista de, de, de izquierda. O, sea, y, o, por ejemplo, el caso de Moby Play. Eh, que editó discos maravillosos sí. de Los cuales yo soy muy afortunado de tener algunos Como ellos, el yo creo que el disco más maldito de todos Que es el disco de canciones de Charles Manson Edición española <risa> Movieplay con capital del, del, Opus, del Opus Dei ¿no? <risa> Pero es que, que no la, la, la complejidad La complejidad de todo esto Por eso yo decía que, que es interesante Porque porque de pronto me iba encontrando Con, con los pioneros del rock and roll Los primeros eh, rockeros y algunos de ellos No todos evidentemente pero eran gente de orden, entonces mi pregunta era, esto que parecen notas al pie de página, no, es que esta también fue España. Porque en el fondo no se trata de hablar del pasado, en mi opinión, se trata de saber quiénes somos hoy. Y venimos de ahí, venimos de ahí, venimos de evidentemente de una dictadura cuyo nivel de violencia no, no terminaba en los pactos de la Moncloa y nos ha llegado hasta ahora pero también con una complejidad de ciertos personajes muy muy importante que es muy complicada abordar porque los que trabajamos con la historia siempre intentamos pintarlo de una manera o de otra pero de pronto te cuentan que que bueno que los primeros roqueros eh, no se llevan muy mal con las autoridades. Algunos de ellos, algunos de ellos, alguno que me esté escuchando me va a decir. No. Pero. pero que se lo pregunten a, a. José Luis Álvarez, uno de los que lo entrevisté. Y que todavía creo que debe tener su coche con la bandera del de, de águila ahí arriba. Uno de los primeros roqueros. O el que encontré. donde. donde. donde cuando de pronto me hablan de Manolo Pelayo, cantante de los ojos. de los diablos negros una de las primeras bandas de rock and roll y lo estoy buscando, tiene 84 años y de pronto, después de muchísimo buscar, me dicen que no, que está, ese hombre sigue activo y hay que ir al Puerto de la Cruz, a un piano bar, a un café decadente y me lo encuentro allí. Cuatro horas de Piano Bar que salí con fiebre. ¿Qué dices? Eh, al principio empezó con Ring of Fire de Johnny Cash, estaba estupendo, pero luego empezaron a aparecer Melendi, eh, de todo. Me gritaba, a, pero a gritos, mientras tocaba con eh, diciendo... Claro, porque de pronto empiezo a escuchar a Elvis en alemán. Claro, el público son pues octogenarios alemanes, cuatro octogenarios alemanes, bailando delante de Manolo Pelayo y gritando, lo que hay que hacer. Para ganarse la vida, dentro de poco tendré que cantar en ruso porque vienen muchos turistas rusos. Sigo siendo un rockero, me decía, sigo siendo un rockero. Y me parecía maravilloso porque ¿dónde puede estar? ¿Dónde puede estar el, uno de los primeros rockeros de este país? Pues en ese tipo de lugares. ¿no?
3: Bueno, vamos a hablar un poquito de boxeo.
4: Soy José Luis Pacheco, más conocido por Dundún, y tengo, y tuve, y he tenido y tendré siempre mis mismos tres ídolos. Hernán Cortés, Franco y Elvis Presley.
0: Un doom. Ha sido un tremendo gozador de los que eran tipo duros encima de ring ¿no?
4: Él venía de la violencia callejera y encontró en el boxeo un cauce para darle a esa violencia un sentido.
0: Me acuerdo que siempre llegaba con unas mujeres impresionantes. Le gustaba mucho la fiesta, el juego, la diversión. Y el paso atrás en el boxeo Ese paso más sabio que hay. Y yo digo que en la vida también. Y creo que ese pasito atrás no supo darlo a tiempo.
2: Por cierto, que escuchábamos ahí la voz de Julio César Iglesias, sí. periodista apasionado por el boxeo.
3: La figura central, digamos, de, de toda la narrativa, de todo lo que llevaba dentro, era Dundun Pacheco, un tipo con una historia tremenda, antes lo hablabais, eh, surge de la miseria, el auge en su época gloriosa como boxeador y esa caída luego sin redención, ¿no? que es lo que hace Eso que sea una, una figura trágica. Eh, ¿Cómo llegaste hasta él eh, y cómo era en persona o cómo es en persona?
1: Bueno, Dundun Pacheco, eh, él publicó una, unas memorias, eh, publicadas en el año 76, eh, fue una primera parte de las memorias, o él escribió una segunda parte que según él se perdieron, que se llamaba Mear Sangre. Eh, todo el que lo tenga es un relato absolutamente brutal, brutal de un poco de, de lo que cuenta él que ha sido su vida, ¿no? Eh, es verdad que antes escuchábamos a Julio César Iglesias, que una de las personas que, que, que entrevisté, y de hecho ayer mismo estuve hablando con con él y me contaba este tipo de cosas también, ¿no? Y me decía una cosa muy curiosa, decía, es que eh, Dundun Pacheco nunca iba hacia atrás, nunca iba hacia atrás, ¿no? Y de hecho ya destripo un poco que todo el odio que tenía adentro, el título viene precisamente porque una de las primeras veces que quedé con él, él me dijo, yo realmente es que tampoco tenía una gran técnica, ¿no? Yo creo que ganaba por todo el odio que tenía dentro, ¿no? Mm, sí. y, y ese fue, fue él, ¿no? Él siempre, él siempre te dice que le debió estar mejor aconsejado. Eh, no tuvo era una época también hay que entender que y por eso a mí me interesa no porque posiblemente no escribiría un libro que hablase un poco del boxeo que era para mí el tema más complicado porque mm. yo no soy un experto en boxeo pero afortunadamente me ha escrito muchísima gente experta en boxeo y me han me, felicitándome por pero bueno pero era algo que yo no que no tenía previsto, ¿no? Eh, pero me interesaba el boxeo en los años 70, porque hubo una época en la que eran ídolos del, de, 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 de las clases más bajas, ¿no? Incluso llega un momento en el que el boxeo en la transición, el país recibe una orden donde ya no se van a publicar más crónicas eh, boxeísticas, porque se asimila la violencia, que siempre el, el boxeo siempre ha planeado eso de si es un deporte, si no es un deporte, eh, se asimilaba el boxeo al régimen. Sí. Entonces, de pronto empieza, ese mundo empiezan a meterlo ahí como en el, en el, no, en el sitio de lo donde, del los fantasmas, no, de los terrores más. Y Dundun Dun es una persona, una persona un poco, eh, Cuyas aspiraciones, su vida se detuvo un poco ahí, en ese momento de en el, en el, la gran caída, ¿no? Uh -huh. Porque él siempre te habla de eso, ¿no? Incluso es, es algo bastante increíble, porque él tiene un accidente en el 82, pero él sigue eh, peleando hasta finales de los 80. Cojo. O sea, y encima ganaba casi todo, ¿no? Ganaba casi todo, ¿no? Y Dundum fue esa persona, ¿no? Y me daba sangre. Y me daba sangre, ¿no? Dice, bueno, además él te lo cuenta con una naturalidad increíble mientras se va levantando aquí el, el, la chaqueta y de pronto te encuentras un tatuaje que se lo arrancó cuando estaba en Carabanchel y te empieza a hablar Eso son ese, ese es el un poco, ¿no?
2: Eso es mucho de lo que hay en esta novela, en este libro maravilloso que ha escrito Servando que creo que hemos desgranado en lo más importante por ahí aparecen también personajes tan sórdidos como Billy el niño o tan míticos como el lute o ese Ángel Luis eh, con el que empezábamos, cuya sombra planea como, en fin, el fantasma que acompaña a Dundun Pacheco. Todo eso lo vais a descubrir en todo el odio que tenía dentro de Servando Rocha. Ha sido un placer, compañero. Muchísimas
1: gracias. Una gozada.
2: <risas>
3: pues vamos con el...
2: ¡Planazo fílmico! Número 2, number 2. Bye.
3: Bye. Yeah yo creo que vamos a cambiar esto gallego sí, sí está, yo creo que no le pone pasión Pero, tiene bueno, que sí. sacar el odio que tiene dentro para, vale, para presentar
0: número 2 <ríe> hostias
1: ahí está bueno.
3: pues para plato fílmico vamos a repetir experimento con un top 3 de películas sobre boxeo pero no de grandes películas. No vamos a hablar de oro Salvaje, de Marcado por el odio de la ley de silencio, sino de tres grandes pelis de mierda que tiene como trasfondo ese mundillo de pómulos abiertos, de uppercuts precisos y de cabezas machacadas a hostia limpia.
1: ¡Soy el rey del mundo! ¡Soy el rey del mundo! ¡Mirad mi aspecto! Decidme, ¿acaso no es esto un hombre perfecto? Quiero
3: ser quien te motive. Quiero estar en tu esquina. ¿Cómo has dicho que te llamas? Bondini. Rima con... O Houdini, sí, pero no viene a cuento. Oh, yeah.
2: Nunca ayudan los doblajes, hay que decirlo, no, 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 por lo no, menos para estos oídos. Ali, dirigida en 2001 por Michael Mann, eh, peli de mierda incluso ese que quedarse corto. Eh, es, eh,
3: mala, mala, malísima, eh, mala como un dolor. Para empezar, eh, Michael Mann, que nos la coló a todos con hits y desde entonces no da una, y aún le decimos, bueno, una peli de Michael Mann, vamos a ver qué tal. No, todas no vayáis para continuar, si haces una peli de tres horas, uh -huh. eh, dale ritmo, tío. Dale ritmo o, no, o nos vas a matar del aburrimiento como hace esta película. Y para terminar, vamos a ver, el puto <risa> príncipe de Bel-Air como Mohamed Ali... A mí me parece que no. Benedicto, pues... Pues un guantazo tamaño Cassius Clay para todos los implicados. Plaza,
0: placa. <risa> ¿Cómo bien, bien. Vamos a ver! ¿En qué pesadas? ¿En eh? qué pesadas? ¡Adrián! Cuando se viste a punto de ser ¿Eh? el compadre. ¡Adiós! ¡Rosy! ¡Adiós!
2: Bueno, ¿cuánto se ha parodiado esta escena?
3: Hablando de doblajo.
2: Sí. Bueno, un clasicazo, Rocky.
3: Bueno, clásica, a ver, la primera, eh, luego el resto de la saga, entre lo mediocre y lo nauseabundo. Pero cuando era uno enano Nano, ya, yo que bueno, se vería Iván
2: Drago y tal, en aquel momento tenía su épica. Pero
3: cuando uno era Nano, su criterio, bueno, tampoco que ahora tengamos su criterio. Revisándola, eso tampoco es un peliculón, eh, la primera No, pero Rocky. bueno, tiene sus cosas. Y el problema, yo creo que nosotros, que la, que la impericia del bueno de Silvestre, porque el reparto, ojo, quitándole a él Es de aupa ¿eh? Talia Shire, Valjaun Vargas Meredith, idolazos Todos ellos grandes actores
2: Y además, eh, Silvestre estaba detrás de todo el proyecto
3: Sí, 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 eh, claro él, 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 Si no se pone él a él ¿Quién, quién, 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 le, va a ¿Quién le va a llamar? Pero... Y la historia está tan USA, ¿no? De superación personal, de búsqueda de sueños y tal Pues bueno, vale, que vale, muy bueno Pues muy bien. Bueno, pero es la mejor de toda la franquicia, hay que decirlo. Ya, pero eso es como decir que estar aquí con ustedes es mejor que estar en urgencias con una rectorragia, pues sí, pero... <risa> yo, que le des con la derecha, siempre con la derecha. Y vosotros sí. mantener la distancia.
0: Pero tranquilo, o sea, como si no fuera una pelea de. Sí, que... Ya, ya me
3: comprendes, no me, sí. me, claro, sí. me
0: ¿Qué? ¿Cómo
4: vais? Bien. Ya ha perdido 200 gramos.
0: ¿En cuánto tiempo? En seis meses. Oh, no. ah, me ¡Cógeme esto! ¡Cógeme lo que me estoy estrangulando!
2: Aquí, aquí sí que me ha tocado usted la patata. Yo hice a Roque 3, de Mariano Ozores. De gran
3: Mariano Ozores con esteso y pajares en todo su esplendor. Bueno, si logra retirar las capas y capas de caspa, inevitables, ¿no?, en todos estos subproductos de la explotación cañí, pues te queda una película divertidísima. ¿Sí? La, a mí me, la, la veo y casi me da ternura, ¿eh? con un cameo además de nuestro héroe Dundun Pacheco. Eso es, eso es. Y que bueno, que junto a los vingueros define perfectamente este género que veíamos en familia en la mesa camilla junto a tu abuela y nadie se ponía colorado. Yo recuerdo ver esto con mi abuela. No, ¿eh? tan
2: claro que sí. Dictamen de <risa> yo hice a Roque 3.
3: Pues mira, notable alto. <risa> sí. ¿eh? A la altura de 1.000 dólares sí. baby, pero <risa> sin la angustia y la congoja. <risa>
0: Vayamos a tu casa, pasemos de la cena y hagamos el Godzilla. Y recuerda que antes de llover chispea, pero hoy no dan lluvia. Vamos a dejar tu piso como el edificio Windsor.
1: Y me dijo, yo a tu edad tenía tu edad, yo a tu edad tenía tu edad. Dejemos de evitarlo,
0: salgamos de esta fiesta, vayamos a la esquina. Y recuerda, andar es la palabra clave. Lo
1: dices y salivas. Vamos a dejar tu piso, como el edificio Windsor.
5: Y me dijo, yo a tu edad tenía.
3: De
2: Roque 3 al planazo musical número 3, la mejor banda sonora para el programa de hoy. El Madrid Macarra de los años 60 y 70 al del siglo
3: XXI. Allí se
2: pasaba droga, aquí pasan notas. Los camellos reparten las mejores canciones, mierda de la buena. Canabria,
3: preséntelos. Pues, lenguadaces y descarados, canello representan como nadie el rock urbano, pero el rock urbano del de verdad, no el de los punkis que cambian las Cs y las Cs por las Ks, Eso no. Yo veo una K en un nombre y desconfío. Calle para siempre es su último disco, por el momento, publicado en el año 2019, pero anuncian ya nuevo trabajo para el año que viene, con unas letras que ponen voz al existencialismo extenuante, con un sentido del humor bastante mordaz, todo bañado con unas sí. guitarras de uh, rey, hambre puncarra y sensibilidad popera Un grupo para una generación que une lo serio con la chufla
2: <risa> Es la mejor <risa> definición que he oído de los camellos Fer, Frankie, Jorge, bienvenidos, Cruos, crudos días
3: ¿Qué tal? ¿Qué
6: tal? Muy buenas
2: Bueno, teníamos muchas ganas de hablar con vosotros, la verdad, de hace tiempo Porque han sonado vuestras canciones en esta redacción más de una vez ¿Qué tal estáis? <risa> bien, bien
5: muy bien, eh, encantado de
0: estar aquí
2: eh, Primera inevitable pregunta ¿Qué diferencia hay entre un camello y un dromedario?
0: <risa> eh, es algo de las jivas, ¿no? Pero sí. no sé... Pero
2: ¿quién tiene sí. dos y quién una?
5: Eh, las dos grabas el el camello el paquete de camel lo, lo dice bien claro no, el paquete, de no, el paquete de camel está mal el paquete,
2: camel. paquete de camel está mal sí, ya, acabo de quedar fatal no, que está, que esto que
6: salga
3: por favor es que... esto luego lo editamos eh, bueno vivís en Madrid pero alguno de vosotros sois de fuera Venís de fuera al inicio del programa escuchábamos eh, mazo que ¿Qué mola me, mazo ¿Cómo eh, diría Camilo es esto que en pocas palabras define la esencia madrileña con mucha gracia que es lo mejor y lo peor de vivir en la capital, iba a decir en la capi. La capi. <risa> sí, pues usted.
6: A ver, Madrid tiene muchas cosas buenas, nosotros somos provincianos todos, pero venimos de Huesca, Paco es manchego, Tommy, el ausente es americano. Pues bueno, pues no dejas de estar aquí un poco en el centro, estás un poco ahí en la, estoy haciendo comillas con las manos en la movida, sabes. En la crema, tío, sí, sí, en la pomada, en la pomada. La de en la pomada es el precio que tiene la pomada, ¿me entiendes? La cara aquí, sí. Es que Madrid me cago en la puta, pero bueno. Yo que sé, una ciudad grande, también, pues yo que sé, un poco, se nos ha quedado una ciudad un poco derechona, últimamente, pero bueno, yo que sé, quiero pensar Bueno, últimamente eso... te refieres a las últimas cuatro décadas, Sí, ¿no? <risa> sí ¿no? bueno, yo que sé, últimamente... O pues no, sí, decir, los últimos ocho, ochenta sí, no, no años. Es una optimista, intentando quitarle hierro a ese asuntillo, ¿sabes? Llamado a la derecha, pero bueno.
2: Eh, ¿Y de qué manera Madrid creéis y sus calles marcan la música que hacéis? Porque, aunque no sois de aquí, suena muy madrileño el asunto.
5: Pues eh, desde el momento en el que nos juntamos aquí, imagínate, hasta nuestra propia forma de hacer canciones y el hecho de formar el grupo eh, depende de, de Madrid. O sea que dependemos de, de Madrid desde Oye, la le, formación. Y
2: le dedicáis canciones además. Le claro. dedicamos
5: canciones de una forma diferente, ¿no? Como uh -huh. le decíais, eh, Mazo, que ha sonado al principio del programa, pues ese rollo, ¿no?, de hablar del de, de agua de Madrid. A mí me lo dijo hasta un tío que me vendía una... Una plancha, me venía una plancha y me decía... En Madrid no hace falta que uses nada para la cal, es la mejor agua del <ríe> el mundo. El, de
3: Madrid. el mundo. Eh, vuestras letras, de las que estamos hablando, haces que estés bastante pendiente de, del mensaje. Como decíamos, hay un sentido del humor que disfraza un poquito, ¿no? Esta desesperanza y lo dramático de situaciones, como puede ser pues, la explotación laboral, eh, los egos maltrechos o la precariedad. Cuando te ríes, duele menos. Sí,
0: porque si no te ríes, al final es probable que te deprimas, ¿no?, sí. eh... Entonces, en nuestra. Aparte que somos gente bastante proactiva, bastante alegre. Somos unos payasos en el en interno. El, el, Son gente el, divertida. El interno.
2: Aunque que parezca en un cementerio, pero. Claro, claro, claro. claro, claro, claro. Somos gente divertida. Aunque nunca Ahí lo fuera creemos. se estaban partiendo la caja. han sí. entrado aquí al velatorio y tal, a, a, al muerto. Claro, han visto su cara, señor Sanabria. Sí, básicamente? Va a
0: ser mamía, sí, sí, sí. sí. Lo que pasa que sí que es verdad que nosotros, por ejemplo, en el tema de las letras, eh, que es al final lo que transpira, ¿no? Lo que la gente cree que opinas siempre, eh, las hacemos de forma coral, entonces, bueno, eh, al final nuestras vidas son como las de mucha gente corriente, entonces sí. tienen momentos más altos, más bajos, y en el nuevo disco se nota mucho, por ejemplo, lo que sacaremos sí. próximamente, entonces... Bueno, intentamos, sí Tener el sentido del humor que hace, que hace todo el tiempo A veces ponemos un poco sombríos, la gente dice, tío, pero ¿Qué ha pasado aquí, sabes? comparado con lo que sois Esto es un bajón, y dices, ya, pero ¿qué, qué, qué quieres, tío? O sea, esto no puede ser constantemente la feria, es imposible Porque no, nuestra vida no es así tampoco A ver, ¿no? abre los ojos, mira a tu alrededor, coño,
2: es que claro. no ves lo que está pasando ¡Joder!
0: Claro, eso
6: es
2: la de vaya a la cárcel un canto desatado a la nostalgia y también al mismo tiempo pues bueno uno supervivía cuando era enano y de mayor pues sobrevive un realismo muy neorealista como el que hoy nos acompaña en todo el programa qué es lo que os inspira a escribir de dónde salen las ideas
5: pues nuestro día a día. Eh, tampoco se puede estirar mucho
2: eso. Fin de comunicación. Bueno, pues ya llamaremos. Te <risa> <disco que> <risa> falta decir, fin de la cita.
5: <risa> no, nos, nos inspira un poco en nuestro día a día, la gente que conocemos, esos personajes nocturnos que te van alegrando la vida. Yo me acordaba viniendo para aquí, no sé si te acuerdas el día que nos conocimos, estaba Jopis... En ah. una fiesta de Habana 7
2: Sí, es verdad, sí. ahí nos conocimos Sí, estábamos
5: bebiendo botellas de ron eh, de Habana 7 a trago Como si lo hubiera un mañana, ¿sí?
3: Claro, Como pues si me, me refiero, cárcel. este tipo de cosas inspiran
2: Hombre, yo me inspiraba mucho ¿Cómo lo vamos a echar a dar de menos?
3: Eh, vivimos tiempos en los que la letra de una canción te puede llevar a Chirona Bien lo sabemos en este programa Recuerdo que vaya a la cárcel, se llama este tema eh, ¿Os preocupa pasaros de la raya? ¿Y que vuestras letras os puedan meter en algún lío?
6: No y el no es porque, bueno, eh, a ver, el lío siempre te puedes meter. Lo que pasa es que creo que hacemos un tipo de letras que la gente que se ofenda creo que se va a ofender con razón. Entonces, Hoy en día ella, nunca se sabe, ¿no? Claro. Bueno, sí, puede, pero eso ya a lo mejor es llamarse un poco a engaño y que alguien se dé por aludido para algo que no, que no va, pues eso, para una persona en concreto. Pero yo creo que el tipo de, de letras y contenido que hacemos está bastante destilado y se nota, pues sí. eso, eh, hacia dónde apuntan los tiros. Entonces, sí, como, también... Bueno,
0: Creo que el sentido del humor hace que no se ponga nunca el foco sobre nosotros. Somos bastante, estamos bastante camuflados la verdad, porque <risa> si, no sé, si un grupo más directamente político dijera a X cosa les iban a cazar a la primera nosotros como que sabes tú imagínate que existiera un grupo como Camellos pero de extrema derecha eso, 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 eso realmente eso realmente sería la hostia porque sería muy difícil de, 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 de cazar sabes sí. como que dirían dir, meterían mensajes así de, de colado y tú dirías hostia, eso acaba de decir ¿qué, qué coño quería decir parece que
2: ha dicho lo que ha dicho me caen
0: malo que me, me cae bien ¿no? o
2: sea, es un poco lo que pasa con Camellos ¿de dónde vino el nombre? por cierto no, 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 no o esa pregunta
5: está prohibidísima no, no, no. No, 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 no. Sí, 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 ¿Por, sí,
2: qué, ¿Por qué, por qué? Eso nada, está es que, como no, nos lo han
5: preguntado no. muchas veces, ha sido como... Ya, pero no aquí.
2: Ah, ah pues. Tenéis que tener en cuenta que yo, yo no leo entrevistas de grupos. Me parecen <risa> prescindibles hasta que no vienen al programa.
5: <risa> Menos esta. <risa> Menos esta. Venga, contadlo. Pues realmente nos llamamos camellos porque el batería primero, el, el de la formación inicial, dijo... Eh, lo que sea o sea si nos llamamos camellos yo sigo el grupo entonces le cambiamos el nombre y, y se fue y se fue
3: eso es verdad
2: se fue así fue. sí, sí, se fue, se fue Genio y figura Calla que me llaman
0: Calla que me
6: llaman Me
2: Lo dicho. Atentos a sus letras, a sus ritmos, a sus guitarrazos, atentos a camellos.
3: Calle para siempre que se publicó justo antes de la pandemia, ¿no? Al final sí. de 2019 eh, y ya hay un adelanto del próximo disco. ¿Cuál es eh, el que nos vamos a despedir? Eh, cambios por cierto, de humor.
2: Temazo, tengo que decirlo, lo puse el otro día. Muchas gracias.
5: gracias.
3: Cuenta con la colaboración de, de José L. de, de Enemigos. Eh, adelantad un poco, ¿qué podemos esperar del próximo disco?
5: Pues un disco así rockero y bastante... A mí me recuerda un poco a sonidos de T-Rex, así salvaje, guitarrero, un poco melódico. Y bueno, la colaboración esta de José Leva, para Nosotros la Hostia, que por cierto toca en este viernes en, en la Riviera. Sí, 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 sí. Que nos encantaría ir, pero tocamos también nosotros, así que no se puede.
2: ¿Dónde tocáis?
0: Tocamos en Barcelona... En Barcelona en, ¡Qué guay! ¿Dónde? Sí. En el pueblo español. Eh, sí, eso. Bueno, pues nada,
6: salís ahora de aquí para, para allá, para tocar Casi, casi <risa> Casi, casi, pero hay que currar, madre mía Compaginar lo de tocar con currar Es maravilloso, luego que si sí hacemos letras Me cago en la hostia pues Oye, ¿cómo es? habéis tardado
2: tanto en hacer el segundo disco? Joder, si son canciones cortas, las vuestras, directas Ahí, garrotazos, guillazos
5: Va a ser el tercero el tercero Bueno, pues el tercero, porque <risa> habéis tardado tanto en hacer el tercero? Eso, eso te pasa por no ver entrevistas
2: ¿no? <risa> Realmente
5: Hicimos el primero en 2017 verá, en verá, 2018, verá. 2019 y y hemos tardado un año y pico en hacer el, el tercero Y yo creo que vamos bastante
2: rápido Pero bueno, si
5: te parece mal, vamos a hacer otro el año que viene
3: hace uno antes de, de Navidades Para contentar aquí Uno De Villancicos
2: es. Bueno, pues la verdad es que habéis unido, yo creo Presente con Pasado Trayendo a Josele hacia el territorio de los camellos Y haciendo una canción muy enemigos Pero también muy vuestra Esta que se llama Cambios de humor Vamos a
5: ver Hablemos en serio
2: Ahora no. ¿Cómo ha sido trabajar con el jefe? Eh, Mejor.
5: Trabajar con el jefe ha sido la hostia. Vino y. Que me dijo, no me he podido mirar las letras ni nada. <risa> pero, bueno, y así la hostia. Sí,
0: dijimos, hostia, pero sí si desde la casa ya, totalmente. <risa> pues en la letra es como
2: muy José Leo será porque cuando la canta él, de y dices, coño, si parece a los enemigos. Sí, no, aparte, si tener la voz rota, o sea, la, la, la verdad que todo fue como un guante sin querer, totalmente. Sí. Pues es un temazo, sí. os lo tengo que decir. Tengo muchísimas ganas de escuchar el nuevo disco de Los Camellos. Fer, Frank y Jorge, ha sido un placerazo Esperamos veros pronto de vuelta con el siguiente disco Igualmente, joder. Igualmente. A ver si
5: para el siguiente nos llamáis también Sí, a, a, había
2: que haberlo llamado antes, también hay que decirlo ¿eh? no, pasa, hemos, nada, hemos tardado un nada. poco, pero bueno Hemos cumplido ya con la deuda que teníamos con camellos Nos
6: vemos dentro de dos discos, por aquí o tal.
2: <risa> que sea dentro de uno Un abrazo muy fuerte Muchas gracias chao, chao,
0: chao. Ya. Mejor no pensar. Te puedo llamar, me pillas fatal, me pillas fatal, no sabes.
2: <risa> y se ha acabado ya este, este periplo insufrible de, de mi vida. Eh, menos mal, ¿eh? Sí, y además ahora me voy a Bilbao a hacer un programa así. Bueno, sí, palabras mayores, para pero, sí, en pero, vivo. ¿Se queda allí? O... Eh, no, no, no. Volveré, volveré. Bueno, pues, eh, volveré porque el lunes emitimos el
3: programa. Buenas noticias a medias, entonces.
2: <risa> Anda, piérdase. Adiós se va Igualmente
0: Derrotero bien.
2: Camino, camino Dirección Medio tomado para llegar al fin propuesto
6: Conjunto de datos que indican el camino para llegar a un lugar
2: Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos?
6: Dirección que se da por escrito para un, un viaje de mar fin de Libro que contiene un derrotero
2: Línea marcada en el mapa de mareas para guiar a los
1: pilotos Derrota Horror. De... Derroteros... Derroteros... De... Derroteros... Dos... De.
2: De. De roteros.
6: De. De roteros. Pensar paseando con Santiago Albarrico.
2: Hola Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal?
4: Javier, qué alegría oírte, os echaba mucho de menos ya. Pues
2: anda que nosotros a ti, ¿qué me cuentas? ¿De qué vamos a hablar?
4: Pues mira, me he dado cuenta de pronto de que hemos hablado de toda clase de cosas, de animales, de monstruos, de sonidos, de los sentidos, pero no hemos hablado de la materia prima de nuestras conversaciones, y la materia prima de nuestras conversaciones son las palabras, y quizá pues, pues era un buen tema de... De conversación
2: Un tema precioso ¿te parece? e inagotable, va a ser una metaconversación, o sea, vamos a hablar de la materia con la materia.
4: Exactamente, <risa> puede ser eterno, pero en todo caso, en fin, como siempre habrá que ponerle un límite o se pondrá el límite eh, el solo, el tema. Eh, en todo caso, bueno, pues es verdad que, que la primera pregunta sería qué son las palabras, ¿Sí? que nos parece a todos muy evidente, puesto que las usamos ininterrumpidamente. Y, y bueno, pensando en este tema, me acordaba de un texto autobiográfico de Jean Paul Sartre del 64, que se llama precisamente Las palabras, en el que hace una definición lapidaria y muy brillante y también muy inquietante. Dice que, que la palabra es un silencio degradado. ¡Oh, qué preciosidad de la definición! muy bonita, pero también muy inquietante, digo, porque de alguna manera refleja esta, esta ilusión dolorosa que tenemos los que nos ocupamos de la palabra, los que trabajamos con la palabra, de que detrás de la palabra hay un silencio más pleno, más satisfactorio, más significativo, algo algo de lo que nos separa precisamente la palabra y, y que tratamos de alcanzar a través de la, de la palabra. ¿no? Y, y yo creo que en ese sentido lo que hay que recordar fundamentalmente es que la palabra lo respecto del silencio significa la imposibilidad del silencio cuando empezamos a hablar eh, ya no podemos dejar de hablar nunca ya no podemos volver jamás a, al silencio y eso que llamamos silencio, porque en definitiva no emitimos eh, sonidos, es todo lo contrario del silencio, es cuando más se apodera de nosotros el, el lenguaje, cuando, cuando más hablamos. A veces lo llamamos pensar de una manera un poco pretenciosa, pero en cualquier caso digamos que, que nuestra cabeza, eh, nuestra soledad está más poblada de, de palabras... Que, que nuestro que nuestra conversación. De hecho, yo creo que hablamos, como ahora, tratando un poco de huir del lenguaje y cuando dejamos de hablar, pues de pronto recaemos en él sin salida, quedamos como clausurados, atrapados para siempre en el lenguaje.
2: John Cage hizo aquel experimento de buscar el silencio total, no sé si conoces la pieza 433, en la que él se sienta delante de un instrumento y... No interpreta nada, simplemente escucha el silencio y viene a descubrir que el silencio no existe. ¿Crees que en el lenguaje también podemos decir que el silencio no existe? ¿La mente humana siempre tiene palabras dentro?
4: Yo creo que sí, que somos básicamente lenguaje que nos hacemos esta ilusión de que hay como como pliegues o grietas en el lenguaje que darían paso a, a un mundo eh, de silencio significativo pero yo creo que eso es es una ilusión, yo creo que que estamos, estamos hasta tal punto atrapados en las en las palabras que hasta hasta las cosas mismas son palabras ¿no? porque uh -huh. hay que preguntarse qué relación hay entre las palabras y las cosas, que es la el misterio fundamental del que se han ocupado pues pues lingüistas, filólogos pero también filósofos, ¿no? ¿Qué relación hay entre las palabras y las cosas? Y es complicado, porque por un lado. Vemos claramente que, que las cosas son de algún modo también palabras en la medida en que solo nos podemos acercar a ellas a través de las, de las palabras que solo existen cuando las nombramos. No sabemos en qué mundo vivirán los otros animales, pero los animales humanos vivimos desde el principio en el en lenguaje, entre palabras. La selva existe porque tenemos la palabra selva para nombrarlas. Y es verdad que es una relación arbitraria porque selva se dice en cada lengua de una manera. ...de manera distinta, pero no cabe la menor duda de que las, las cosas mismas son ya lenguaje para los seres humanos. Pero del otro lado ocurre también que, los, que las palabras son nuestras cosas... ¿No? Uh -huh. eh, son las cosas de los de los seres humanos, las palabras son cosas, y, y ello hasta el punto de que lo sabemos, pues eh, no solamente eh, tienen una consistencia muy distinta, como saben los, los poetas, sino que además eh, eh, se desgastan y ¿Eh? van sí. perdiendo, perdiendo sentido, o ganando o resignificándose y en todo caso las, las manipulamos y es algo muy misterioso eh, esto de las palabras porque están al mismo tiempo fuera y, y dentro, no están en el exterior como ladrillos y son los ladrillos con los que construimos uh -huh. nuestras relaciones con los con los demás y como ladrillos que son con los que construimos edificios y a veces muros pues pueden ser eh, destruidos o, o levantados o, o erosionados no a, a fuerza de usarlos y por otro lado son la cosa más íntima del mundo son son íntimos como nuestros como nuestros pensamientos o nuestros sentimientos más más profundos eh, nos hablamos a nosotros mismos y hablamos a los demás y cuando hablamos a los demás nos inscribimos en un mundo común, ¿no? En eso llamamos tópicos, que quiere decir, en realidad, viene de topos, que quiere decir lugar. Uh -huh. eh, sin tópicos no hay comunicación, que también remite al carácter eh, común de, de ese lugar en el que hablamos cuando hablamos fuera de nosotros.
2: Has dicho algo fundamental, la conciencia nace de, del verbo. De hecho, siguiendo la Biblia, al, al principio fue el verbo.
4: En efecto, esta es una interesante... Eh, reflexión eh, a la que nos da pie la, la Biblia, que como sabes Goethe, siglos más tarde pues cambia ese, ese primera, esa primera frase del Génesis y dice que el principio eh, era, es la acción uh -huh. pero en efecto la acción fundamental del hombre es también esta de crear de, palabras, de, de crear palabras y, de, y, y de hablar y por eso de alguna manera no solamente el cristianismo considera que se puede eh, cometer pecados eh, de, de pensamiento ¿Sí? y de palabra sino que la propia, eh, los propios códigos penales de todos los, los países del mundo, eh, a veces yendo más lejos de lo que la libertad de expresión eh, pues demanda, pues pues eh, admiten que con la, que con la palabra eh, se puede hacer daño, que la palabra puede ser violenta, que la palabra, en definitiva, es una, es una acción entre otras, entre otras acciones.
2: Y ha dicho algo antes también que me ha recordado Supongo que conoces el famoso texto de Hugo von Hofmannsthal cuando habla de las palabras que en un momento para él dejan ya de nombrar las cosas de tan usadas, empieza a tener este distanciamiento y no consigue que las palabras le recuerden a las cosas a las que nombran que viene a definir una época en la que el lenguaje y la creación se está desintegrando, en la época de las vanguardias, también en la crisis de, de un mundo, el mundo antiguo que colisiona contra el contemporáneo, ¿no?
4: Yo creo que estamos viviendo uno de esos momentos. Hace algunos meses escribí un artículo al respecto recordando un... un... Un, un diálogo de, de Platón que se llama Critias, en el que Platón dice que, que cada 10.000 años eh, pues el mundo se voltea sufre una catástrofe, que es lo que quiere decir realmente en griego eh, eh, y vuelve a empezar como desde cero y a esa catástrofe solo sobreviven, dice, algunos hombres y letrados y cerriles, por un lado que da un poco de miedo, y por otro lado dice algunos nombres, algunas palabras y uno se pregunta qué palabras serán serán esas, ¿no? Serán las, las más usadas o las que menos hemos hemos usado, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, fíjate, el otro día buscaba qué palabras son las más usadas en castellano según la RAE. <coughs> y claro, si apartas las preposiciones, los artículos, los adverbios, etcétera pues el primer sustantivo ya da un poco de miedo. El, el sustantivo más usado en castellano es gobierno. ¡Guau! ¿no? Wow. Y eso da un poco de miedo. Muchísimo. Y fíjate que también da un poco de miedo el hecho de que finalmente palabras como como derecho, verdad o, o tierra eh, y luz sean menos usadas que... Que la, palabra, ...que la palabra España... ...yo creo que, que eso también define... ...el campo de la acción verbal... ...en un momento dado... De, ...en una época dada... ...pero es verdad que las palabras se desgastan... ...y a mí lo que me preocupaba cuando hablaba... ...de ese diálogo de Platón... ...era precisamente el hecho de que hay ciertas épocas... ...tú hablabas de Monjón Basantal... Eh, ...y de, de la época de la vanguardia después... Eh, ...épocas en, la, en las que parece que hay una erosión... Eh, ...excesiva del lenguaje, ¿no? Que son lo que lo que un antropólogo llamado De Martino que escribió en los años eh, 50 hablaba de periodos de apocalipsis cultural, sí. en los que, en los que la, las palabras se desgastan por sobresignificación, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a una verdadera matanza de, de palabras, ¿no? Eh, eh, en palabras, no sé, fíjate, yo diría en un modo un poco eh, pues si quieres rápido y brusco que hemos estado perdiendo palabras fundamentales en las últimas en, las últimas, eh, en los últimos años sí. piensan la palabra eh, democracia ¿no? uh -huh. por ejemplo. Piensa en la palabra humanidad, piensa en, en la palabra eh, eh, el populismo, piensa en, en decenas de palabras que hemos que hemos desgastado, ¿no? Libertad, sí. fíjate cómo se ha usado la palabra libertad de tal manera que ha acabado por no por no, por no no significar nada. O sea, yo diría que incluso aquí hay como un reparto de responsabilidades, ¿no? Porque la izquierda pues acaba como matando las palabras revolución o comunismo o solidaridad o Igualdad o cambio, que era una palabra eh, que, que ha que ha inducido y movilizado tanto durante algún tiempo, pero el imperialismo ha matado las palabras humanitarismo, democracia desde luego, o civilización, o verdad, eh, que, que también ha sido sustituida por hechos alternativos o por, o por posverdades, ¿no? El periodismo ha matado las palabras objetividad, verdad, libertad, la economía ha matado trabajo, ha matado mercado, valor, no sé, eh, la propia sí, libertad la, mata, la hemos matado un poco entre todos, entre ¿no? todos. Y, y al final, pues, pues es, es terrible porque, porque sin palabras eh, nos quedamos enteramente desnudos e, e, e inermes. Como son lugares comunes, en realidad perder las palabras es perder el lugar donde todos nos damos cita, el lugar donde nos donde nos encontramos.
2: Claro, es perder la comunidad. Y de hecho también estaba pensando que las palabras ayudan a crear realidad, es decir, el nombrarla hace que una realidad se vaya manifestando, vaya creciendo, se vaya contagiando, se genera eh, eh, consensos a través de la repetición de palabras o de, o de sentencias. Y al mismo tiempo, cuando estas palabras van desapareciendo, si no se nombran, si no nombramos eh, las mariposas, a lo mejor las mariposas acaban por desaparecer.
4: Pues claro, y con las con la palabra yo te estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. Yo creo que el lenguaje es absolutamente performativo, precisamente porque hay como una contaminación permanente entre las palabras y las cosas, porque las palabras son los ladrillos con los que edificamos nuestros refugios. Pues evidentemente, si bombardeamos esos esos refugios, nos quedamos eh, a la intemperie sin ningún sin ningún cobijo, sin ningún cobijo común. Y, y es verdad que, que le podemos arrancar las alas a la mariposa a fuerza de... De, de, de asociarla ¿eh? con, con cosas negativas o amenazadoras o, o, o destructivas yo creo que el que el, al contrario de lo de lo que desde, desde luego desde la izquierda muchas veces se dice la, la palabra tiene un enorme poder o sea hay poder eh, que necesita la fuerza ¿eh? Eh, que invade países y los bombardea y, y utiliza tanques y armas o, o cuchillos, pero luego hay también un poder sin fuerza, y ese poder sin fuerza es el, el que tienen las, las palabras, que yo creo que, que se puede desplegar en distintos eh, distintas cláusulas o, 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 o campos ¿no? por ejemplo, durante mucho tiempo se ha creído que la palabra tenía un poder realmente mágico ¿no? sí. o sea, piensa en la palabra abracadabra pero, sí. pero piensa en las oraciones en las jaculatorias, claro. ¿no? en el hecho de de que se estaba convencido de que mediante ciertas palabras se obtenían ciertos resultados pero en el amor ocurre lo mismo no sé, las palabras de amor que además son tópicos absolutos, los más convencionales del mundo, pues, pues sabemos que, que también movilizan en, en el otro cuerpo eh, pues, efectos casi, casi mensurables ¿no? uh -huh. eh, estremecimientos eh, sin fondo, pero luego pensemos también en la, en la, en la persuasión en la posibilidad de convencer al otro de algo a través a través del lenguaje, yo siempre me acuerdo de esa historia, que he contado muchas veces de cuando Descartes visitaba a la, a la reina Cristina de Suecia y tiene que cruzar un, un lago antes de llegar al palacio contrata a dos barqueros a los que escucha como en sueco obviamente se ponen de acuerdo para ...para matarlo, arrojarlo al, al lago... ...y repartirse las riquezas que lleve, que lleve encima... ...obviamente si, si, si Descartes no hubiera sabido sueco... ...no se hubiera enterado de este proyecto maléfico... ...pero el caso es que además de saber eh, sueco... ...había que persuadir a dos delincuentes... ...en una estación de, de superioridad, de fuerza... ...y de impunidad absoluta... ...había que saber convencerles de que no lo arrojaran al río... ...y lo llevaran sano y salvo a la otra orilla... ...y, y eso tiene que ver con la con el poder del lenguaje, un poder al que el lenguaje va perdiendo a medida que, que vamos bombardeando esos topos, esos lugares, esos lugares comunes, y, y por lo tanto la capacidad de persuasión se sustituye por la, por, por la capacidad de, de comunicar violencia simbólica a través de la palabra pero piensa en la poesía, ¿no?, sí. donde de pronto parece que es significante y significado la palabra y la cosa se funden, sí. donde la palabra mariposa realmente tiene alas, ¿no?, solo en la poesía la la, la poesía, la, la mariposa tiene alas y solo en la poesía la lluvia moja mientras, mientras cae en el poema de, de Borges, ¿no?, eh, eh, y luego, lo más terrible, yo creo, ¿eh? y esto tiene que ver con los medios de comunicación y el poder de la palabra, si no tuviera poder la, la palabra, no habría esa disputa por los por los medios de comunicación, es. con la conciencia de que a través de, de, del control del discurso se controlan también los, los cuerpos, se controla una población y las relaciones que existen entre ellos, es sobre todo esto que es muy importante, no que es la capacidad de mentir, que está inscrita uh -huh. en, el, en el corazón mismo del lenguaje. Es una paradójica libertad. ¿eh? Eh, el lenguaje es indisociable de la, de la libertad eh, inalienable de mentir. Y, naturalmente, sabemos que la libertad de, de mentir pues lo que hace es eh, erosionar todos esos, esos lugares eh, comunes, porque lo importante de la, de la mentira... No es que de pronto yo pueda decir, eh, mientras eh, cae la lluvia eh, sobre mi cuerpo, eh, no está lloviendo. Eh lo que demuestra que realmente no hay una correspondencia entre, entre las palabras y, y las cosas. Es casi bonito poder decir cosas que no ocurren. Toda uh -huh. la ficción se basa en esa en esa posibilidad. Eso no es, eso no es una mentira, ¿no? La mentira tiene más que más que ver con la negación misma de, del vínculo eh, enunciativo que nos eh, une a los a los otros. Eh, no tiene nada tanto que ver con, con, con lo que ocurre eh, eh, entre los árboles eh, como con lo que ocurre entre los seres humanos. Y, y el poder de, de mentir es un poder que no podemos separar de, del poder del lenguaje y es un poder que sin duda eh, da mucho miedo.
2: Por tanto hay que cuidar las palabras para... ¿Hay? que no sean mal utilizadas en la medida Totalmente. de lo posible.
4: Hay que cuidar muy bien las palabras, fíjate, hay un mandamiento entre los diez mandamientos ¿no? que dice que no hay que tomar el nombre de Dios en vano, eh, no, no solo el de Dios, ¿eh? Eh, no hay que tomar ningún nombre, ningún nombre en vano, ni los más grandes ni los más pequeños, no, eh, no hay que tomar en, en vano ni los alfileres ni la palabra alfiler. Ni, ni la vida, ni la palabra vida, porque sabemos que a través de las, de las palabras lo que estamos haciendo es constantemente introducir efectos, efectos en el mundo. Y por eso a veces, a veces es importante saber también cuando uno tiene debe, debe callarse. Y estaba pensando en esa...